0: Hallo du Wundervolle und herzlich Willkommen bei dem Podcast Breaking Free, dem Podcast, der dich dabei unterstützt, Frieden mit deinem Körper, deinem Essen und mit dir selbst zu schließen. Hallo meine Lieben, so heute habe ich für euch ein Interview und zwar, das ist ein Interview mit Kerstin. Und Kerstin ist die Mutter von zwei Kindern, von zwei wundervollen Jungs. Und Kerstin habe ich mal zufällig auf Instagram entdeckt und mir hat ihr Feed sehr gut gefallen. Vor allem auch die Bilder von ihrem Bauch, den sie regelmäßig postet. Ja, und auch einfach ihre Person. Ich hatte irgendwie das Gefühl... Da ist so viel Wärme und Herzlichkeit und positiver Energie. Deswegen ähm, wollte ich sehr gerne mit ihr sprechen über das Thema Körper und Körperbild und Schwangerschaft. Und genau das haben wir gemacht. Und in diesem Interview erzählt Kersten, wie ihr Verhältnis zu ihrem Körper vor der Schwangerschaft war. Und was die Schwangerschaft mit sich gebracht hat und wie sich ihr Verhältnis zu ihrem Körper verändert hat. Sie ist auf jeden Fall eine ganz tolle Inspiration für alle Mamas da draußen. Deswegen, meine Lieben, hört rein und habt Spaß. So, liebe Kerstin, es freut mich total, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Danke, dass du dir zusammengenommen hast in deinem Busy Mama-Keil. Kein Problem. Die sind im Kindergarten, alles gut. <lacht>
0: Schön. Ja, dann stell dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du? Und was bringt vielleicht dein Herz
1: auch zum Strahlen? Meine Kinder natürlich. Aber das muss ich ja jetzt auch sagen. <lacht> Als Mama darf man nichts anderes sagen. Ja, also ich bin die Kerstin und bin 32 Jahre alt. Mhm. Ähm, ja, ich mache nicht viel, außer das Mama-Dasein aktuell zu leben. Arbeiten gehe ich jetzt noch nicht. Vielleicht in ein paar Wochen, vielleicht auch in ein paar Monaten, kann es mir aktuell erlauben, noch zu Hause zu bleiben. Und das ist eigentlich auch ganz gut so.
0: Ja, das klingt sehr schön. Ja. Ja, also das Hauptthema ist ja von unserem Gespräch ist Körper. Und deswegen ist die erste Frage schon mal an dich, wie war eigentlich deine
1: Beziehung zu deinem Körper vor der Schwangerschaft? Also ich würde sagen, so wie wahrscheinlich bei 95 Prozent aller anderen Frauen, ähm, unzufrieden mhm. mit seinem Körper, eigentlich immer. Also jede Delle hat gestört, jede Wölbung hat gestört. Man hatte immer das Gefühl, man passt nicht in die kleinste Größe und das war natürlich immer schlimm, weil alle anderen passen natürlich in die kleinsten Größen, was ja absoluter Blödsinn ist und einfach, ne, einfach beeinflussen lassen natürlich auch von, von außen. Ähm, wie andere immer ausschauen, mit anderen immer vergleichen und ähm, ja, ich glaube, so geht es einfach der Mehrheit aller Frauen. Mhm. Ich glaube, das ist so ganz normal irgendwie.
0: Mhm.
1: Mhm. Genau. Mhm. Und
0: ja, wie war das denn eigentlich während der Schwangerschaft? Also ich kann mir das ja alle sowieso nicht wirklich vorstellen, wie das ist, wenn ja. ein Mensch in dir wächst, wenn da ein neues Leben in dir entsteht. Ja wie war das für dich, also die erste Schwangerschaft und ähm, wie hat sich da vielleicht auch deine Beziehung zu deinem Körper verändert, also konntest du
1: den irgendwie neu wahrnehmen? Ähm, ja, Also ich habe es geliebt, schwanger zu sein, ich hoffe auch nochmal irgendwann schwanger zu sein, auch wenn ich jedes Mal fast 30 oder über 30 Kilo zunehmen. Ja. Ähm, aber das, das Gefühl einfach, ja, schwanger sein ist einfach das, das Highlight, glaube ich, jeder Frau. Also
0: Aha.
1: man kann es nicht wirklich beschreiben. Es ist einfach, gerade am Anfang, man sieht noch nichts. Mhm. Und du weißt aber, da ist jetzt einfach ein Baby drin. Ach. Auch wenn es erst groß, ein paar Millimeter groß ja. ist. Aber du weißt, es ist jetzt gerade ein Mensch in dir drin und wächst da. Und ja. das ist unbeschreiblich. Also das mhm. ist einfach der Wahnsinn. Also die Anfangszeit von der Schwangerschaft war jetzt nicht so toll, weil mir war wirklich die ersten drei Monate ununterbrochen schlecht. Mhm. Ich konnte nur Wassereis essen und Gelbwurst. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kam, aber ähm, ja, davon habe ich mich die ersten drei Monate ernährt. Da habe ich auch dann sogar abgenommen. Das Einzigste, was mich da wirklich gestört hat in der Schwangerschaft, gerade jetzt am Anfang, war eben dann das Zunehmen. Weil nach den ersten drei Monaten ging es halt, also es ging ständig nach oben. Also die Waage hat jeden Tag fast ein Kilo mehr anzeigt. Das war schon mhm. heftig. Am Ende waren es halt wirklich 34 Kilo. Mhm. Und ähm, es hat mein, mein Körpergefühl in dem Sinne verändert. Nicht, dass ich mich äh, unbedingt schlechter gefühlt habe, sondern ich habe erst da wahrgenommen, wie toll mein Körper vorher war. Also da habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, wie ich eigentlich vorher ausgesehen habe, wie ich mich hätte fühlen können. Ja, nach der Schwangerschaft war es dann einfach so, dass die Kilos halt nicht wirklich so einfach runtergingen und ähm, ich mich dann auch wirklich unwohl gefühlt habe, weil ich dann eben wusste, was ich für einen tollen Körper vorher hatte, was ich vorher nie gesehen habe und ähm, ja... Es war bei mir wirklich erst ab dem zweiten Kind, dass ich mich dann wieder wohl gefühlt habe in meinem Körper. Die Kilos gingen zwar runter, aber nie komplett. Also es waren immer 10 bis 12 Kilo noch mehr drauf, was man mir jetzt im Vergleich äh, auf Bildern von früher wirklich sehr ansieht. Aber ich fühle mich jetzt wohler, als ich mich früher gefühlt habe, als also vor den Schwangerschaften, als ich dünn war. Nicht, weil ich, weil ich das jetzt schöner finde, sondern weil, ich kann das nicht beschreiben. Ich fühle mich einfach wohler, weil ich habe mich einfach damit abgefunden. Also ich weiß, wie toll der Körper jetzt vorher war. Und ich freue mich jetzt über meinen Körper, auch wenn immer noch viel zu viele Pfunde drauf sind. Ich kann das nicht richtig erklären. Das ist so blöd zu erklären. Was ist? Ja, es ist,
0: ist, ja. ist schwierig. Aber das ist so, weißt du, ich habe das schon von ganz vielen Frauen gehört. Tatsächlich. Ja früher so total mit ihrem Körper gehaddert haben und
1: genau. ähm,
0: ja, den Körper wirklich irgendwie gehasst haben, ständig irgendwie auf Diäten waren. Also bei dir war das jetzt nicht der Fall, aber bei ja. anderen Frauen ist das der Fall. Und dann äh, werden sie schwanger, bekommen das Kind und plötzlich verändert sich das alles. Und plötzlich, ja, der Körper ist nicht mehr so, wie er damals war, aber jetzt können
1: sie den Körper mit anderen Augen sehen. Und Weil so aber auch viele andere Dinge dann wichtiger sind.
0: Mhm,
1: mhm, mhm, mhm. Kann, kann
0: es sein, dass, dass sich da auch so eine gewisse Wertschätzung äh, dem Körper gegenüber entwickelt? Also für all das, was, was er definitiv. zum Beispiel leistet oder geleistet hat, ja.
1: die ganze Schwangerschaft, das Kind? Ja, definitiv. Also mhm. es ist bewundernswert, was so ein Frauenkörper mitmacht in einer Schwangerschaft. Ich meine, bei mir war es wirklich extrem, weil also 34 Kilo ist schon happig, normal sind vielleicht zehn bis zwölf Kilo in der Schwangerschaft zuzunehmen. Und ähm, ich hatte extreme Bäuche und das, also der, der Körper macht wirklich, er vollbringt wirklich ein Wunder. Weil wenn ich jetzt Bilder sehe, wie ich nach den Schwangerschaften aussah, ähm, ja, es, es sah danach äh, einfach schon wieder äh, ja, fast normal. Ich hatte zwar mehr Kilos, aber der Körper sah schon wieder fast normal aus. Und es ist dann wirklich bewundernswert, was dieser Körper wirklich bedingt und ich finde da muss man dann schon auch selbst ein bisschen Rücksicht drauf nehmen ähm, beziehungsweise da nicht so streng mit sich selber sein mit diesen Kilos weil also der Körper macht einfach was unfassbares mhm. Mhm.
0: ja und du hast auch gesagt ähm, da werden auch plötzlich andere Sachen wichtiger also da verändern ja. sich die Prioritäten ja. Ja, also ist es dann so dass man dann irgendwie versteht naja also es ist ja schön gut ein in anführungszeichen so perfekten oder schönen oder was auch immer körper zu ja. haben aber das macht nicht glücklich also das ist nicht genau. das was irgendwie im leben
1: zählt genau hm. das ist definitiv so also ich bin halt heute einfach der meinung lieber gehe ich jetzt mit ein paar kilos mehr durchs leben und bin aber im Endeffekt zufrieden, als wenn ich jetzt die ganze Zeit, äh, äh, also jetzt nehmen wir mal an, ich kriege die Kilos nie wieder weg. Mhm. Dann kann ich ja nicht für immer unglücklich durchs Leben gehen, nur weil ich ein paar Kilo zu mehr habe oder weil ich ein bisschen Haut mehr dran habe. Für mich ist es jetzt einfach so, ich weiß, mein Hautlappen und so weiter, das geht nicht mehr weg. Und wenn ich es nicht ändern kann, warum soll ich mich deswegen schlecht fühlen? Ich meine, mein Körper hat wirklich Großes vollbracht und ich bin ihm dankbar dafür, dass er es durchgehalten hat, auch wenn er einfach Schrammen davontragen hat, aber deswegen will ich mich jetzt nicht die ganze Zeit schlecht fühlen müssen und, und wer weiß, vielleicht sogar die Kinder dann vernachlässigen oder, oder irgendwas anderes, Familie vernachlässigen, nur weil ich jetzt die ganze Zeit irgendwie ins Fitnessstudio rennen muss oder keine Ahnung was, weil ich mich so dermaßen unwohl fühle. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte mich wohlfühlen, so wie ich jetzt bin. Wenn die Kilos noch weggehen und wenn vielleicht der Hautlappen irgendwann kleiner wird, dann ist es super. Mhm. Aber es ist kein Muss mehr für mich. Mhm. Mhm. Wow. Ja, das ist sehr, ich finde, das ist halt sehr spannend,
0: wie sich das entwickelt und äh, wie die Sichtweise sich verändert. Und das klingt auch danach, als ob das auch so eine ganz bewusste Entscheidung von dir ist. Dass es nicht irgendwie so ja. gekommen ist und dann hast du gesagt, hey, das ist so, wie es ist und ich entscheide mich dafür, diesen Körper wertzuschätzen und um so zu akzeptieren, wie er ist.
1: Der Punkt war aber erst bei mir erreicht, als ich wusste habe, okay, ich kann gar nichts mehr ändern. Und es ist ja aber bei vielen so, mhm. dass sie wir nicht wirklich was ändern können. Ich meine, klar könnte man immer wieder mit einer OP oder so nachhelfen, aber das ist mhm. ja nicht, das, ich finde das nicht den Sinn des Lebens. Mhm. Ähm, ja. ja, es ist einfach, man, man sollte sich einfach so wohlfühlen, wie man ist. Gerade, also jetzt klar, auch wenn man vielleicht was ändern könnte, aber wenn ich halt lieber am Nachmittag am See liegt mit meinen Freunden oder irgendwie was unternehmen, als ständig Diäten zu machen oder den ganzen Tag im Fitnessstudio rumzumhängen, dann ist es halt einfach so. Und ja. dann finde ich, sollte man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man lieber sein Leben liebt und es genießt, als sich ständig irgendwie mit Selbstzweifeln zu hassen mhm. und, und ja. sich selber so richtig fertig zu machen.
0: Ja, ja. Ja, tatsächlich. Ich, ne, ich höre auch manchmal so Geschichten, wo Frauen sich zum Beispiel nicht trauen, mit ihren Kindern äh, schwimmen zu gehen. Ne, äh, und sich so so etwas einfach wegnehmen: ne, die Zeit ja. mit dem Kind oder ja. dass das Kind nicht die Sonne genießen kann, wann, weil Mama Kinder. nicht zeigen ja. will. Ne?
1: Das, äh, ist ich finde, das, das ist für mich ein No-Go. Das, mhm. das finde ich dann ganz schlimm. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist, das ist traurig. Also da sieht man einfach, wie, wie stark man in diesem, ja, in diesem, in diesem Denken irgendwie feststeckt. Das, ja, ist aber wirklich. Ja, aber ja, da werden wir ja so stark beeinflusst von, von allen möglichen Seiten. Das ja, ist, das stimmt. Ja, Gerade äh, auf Instagram. <lacht> <lacht> ja, äh, Instagram, interessant. Also wenn du schon Instagram erwähnst. Ja. <lacht> Wie ist denn deine Beziehung zu Instagram oder wie war, wie war sie? Also, ähm, ja, bist, wen folgst du da oder ähm, was hältst du von
1: Instagram? Also für mich persönlich ist Instagram super, weil ich glaube oder ich bin mir eigentlich sicher, dass ich mein Selbstbewusstsein, wie ich es jetzt habe, auch teilweise durch Instagram bekommen habe. Mhm. Das ist äh, ja ganz verquer eigentlich, weil viele lassen sich eher ihr Selbstbewusstsein durch Instagram nehmen, weil sie mhm. eben immer diese schönen, perfekten Mütter, also ich folge zum größten Teil eigentlich nur Müttern und mir folgen auch zum größten Teil nur Mütter, mhm. ähm, wenn man immer diese perfekten Mütter, die nach zwei Tagen äh, nach der Geburt ausschauen, als ob sie gerade, keine Ahnung, aus einem Fünf-Stunden-Training äh, aus dem Fitnessstudio kommen und den flachesten Bauch haben und sich direkt im Bikini zeigen. Das ist schön für die Mütter und mhm. ich freue mich auch für die. Ich bin sogar neidisch, auf positive Weise. Ich bin, ich bin wirklich neidisch auf diese Mütter, aber ich freue mich auch für die, weil ich finde es schön. Die haben einfach gute Gene oder haben vielleicht ein bisschen mehr äh, Durchhaltevermögen, was dann eben diesen Sport angeht, als ich. Ähm aber ich bin der Meinung, es gibt definitiv mehr Mütter, die nicht so aussehen nach der Schwangerschaft, als Mütter, die so aussehen. Also es verstecken sich halt ziemlich viele Mamas nach der Schwangerschaft eher unter weiten Klamotten oder keine Ahnung was. Und klar, dass sich diese, diese, diese tollen Frauen, die dann so super schöne Körper haben nach der Geburt, natürlich gerne zeigen, ich würde das auch machen, wobei ich mich auch mit Hautlappen gerne zeige, das ist mir mhm. auch egal. Ähm, aber man sieht einfach öfter diese schönen Mamas, weil die zeigen sich natürlich lieber, mhm. als die Mamas, die, die wahrscheinlich den größten Teil ausmachen. Ja. Also, also Mamas mit Hautlappen und äh, Zellulite oder Schwangerschaftsstreifen sind definitiv in der Mehrzahl da ja. bin ich ja. zu 100% davon überzeugt und äh, wenn
0: du sagst dass instagram irgendwie dazu beigetragen hat dass du dann irgendwie noch selbstbewusster geworden
1: bist äh, ja. wie, wie kam es dazu also einfach weil ich also ich habe immer diese schönen mamas gesehen und habe mir gedacht das gibt's doch nicht dass nur ich so aussehe. und ja, irgendwann ja. bin ich auf ein paar profile gestoßen waren aber amerikanische bloggerinnen mhm die sich so gezeigt haben, wie es halt wahrscheinlich der größte Teil der Frauen auf diesem Planeten ist, einfach mit 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 ihren Schwangerschaftsstreifen, mit ihren Hängebäuchen, mit ihren Hängebrüsten, mhm. ähm, wie man so schön sagt. Und ähm, da habe ich mir dann irgendwann gedacht, es gibt so viele von diesen Frauen, aber ich bin mir sicher, dass die sich alle verstecken. Und als ich mein erstes Bild habe mit diesem bauch und mit diesen mit diesen Dellen und mit diesen ganzen wellen und so weiter ähm, ich habe schon ein bisschen gezögert auf äh, drauf zu klicken auf online stellen aber im endeffekt ähm, war mir vorher eigentlich schon klar dass ganz viel positive resonanz davon kommt ich war mir ziemlich sicher Hätte es das jetzt nicht gegeben, hätte ich es wahrscheinlich sogar wieder gelöscht. Aber dadurch, dass die Resonanz so gut war und so von vielen Frauen kam, ähm, hat mich das motiviert tatsächlich. Mhm, mh. Ich habe mir gedacht, ich zeige jetzt einfach mal eine Mama, wie ich eine bin, wie sie vielleicht normal ausschaut, so dass man nicht immer nur diese schönen Mama sieht und einfach mal zeigt, wie vielleicht die Realität ist. Mhm. Und es gab wirklich, also es haben sich definitiv mehr... Wellige Mamas gemeldet als dünne Mamas. Mm. Genau. Und das hat mir eigentlich schon so einen positiven positiven Kick verpasst, ja. das immer mal wieder zu machen. Und ja. ich schreibe ja auch meistens immer dazu, wer braucht mal wieder Aufmunterung oder so. Und dann kommt da mein welliger Lapperbauch auf einem Bild dazu. <lacht> Und die Mamas mögen es. Und ich mag es auch mittlerweile. Genau.
0: Ja. Also, worum geht dir dann, also wenn du diese Bilder von deinem Bauch postest? Weil ich merke, also das tust du ja auch öfters und ja. das fand ich auch mega cool bei dir. Und also <lacht> warum,
1: Worum geht es dir denn, wenn du, wenn du diese Bilder postest? Was möchtest du damit erreichen? Ganz einfach, den ganzen Mamas da draußen, die genauso ausschauen oder die vielleicht sogar noch mehr von diesen Dellen und so weiter haben, ähm, einfach zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass sie sich nicht verstecken müssen, weil es ganz einfach normal ist. Der Körper hat einfach was mhm. geschaffen, der Körper schaut danach so aus. Manche haben gute Gene, manche haben eben nicht so gute mhm. Gene und ich finde, deswegen muss man sich nicht verstecken. Mhm. Ganz einfach. Ich möchte den Mamas da draußen einfach Mut machen. Die sollen wissen, dass sie nicht alleine sind. Das sind sie definitiv nicht, weil wir sind in der Überzahl. Ja. Und ja, ganz einfach so. Mhm.
0: Wow, sehr schön. ja Ich glaube, ne, es, es wird ja so dieses Bild irgendwie immer wieder gezeigt, ne, dass, dass, dass unser Körper eigentlich so quasi statisch ist, ne, dass der Körper sich nicht verändert oder nicht verändern darf. Ne? Wir dürfen nicht ja. älter werden, ne? wir dürfen keine Falten haben, keine Zellulitis, keine denen schreiben, schreiben genau. nichts. Ne? Und auch immer wieder so dieses uh, After Baby Body. Na, das wird ja auch voll gefeiert und äh, auch in Hollywood, glaube ich, die Frauen, die dann nicht sofort ihren After-Baby-Body äh, vorzeigen ja. können, die werden dann auch voll geschämt. Und deswegen ist es natürlich ja. auch verständlich, na, dass, ähm, dass Frauen sich dann irgendwie verstecken. Genau. Dass Wunsch.
1: alle denken, das wäre normal, obwohl es das gar nicht ist. Ja,
0: genau. Einfach ja. dadurch, dass wir das öfter sehen, denken wir, genau. so wie das halt sein muss. Und genau. äh, mit mir stimmt was nicht. Ne? Ich bin so ja. irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ähm, ja, so war es bei mir.
0: Ja. 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 ja, voll cool, dass du das machst. Also finde ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, ja. Ja, ähm, ja. mittlerweile finde ich es auch wichtig. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> cool. ähm, ja, vielleicht gibt es noch eine, eine, eine Botschaft, die du an die Hörerinnen von dem Podcast
1: geben kannst. <lacht> also ich würde ganz einfach sagen, einfach nicht immer so viel beeinflussen lassen. Gerade auf Instagram. Natürlich gibt es schöne Mamas, natürlich gibt es tolle After-Baby-Bodies, aber es gibt mindestens immer einen anderen Menschen auf diesem Planeten, der genauso ausschaut wie ja. du. Und ähm, man ist nicht alleine. Es gibt definitiv mehr Mamas auf diesem Planeten, die keinen... 90, 60, 90 Körper haben und äh, keinen einzigen ähm, Dehnungsstreifen und so weiter. Und man soll sich einfach nicht so viel beeinflussen lassen. Beziehungsweise, wenn man sich leicht beeinflussen lässt, vielleicht einfach auch mal diesen Profilen entfolgen. Jetzt gerade einfach auf Instagram. Wenn es einem nicht gut tut, einfach mal entfolgen. Ja. Vielleicht andere Profile raussuchen mit Mamas, die ähnlichen Körperbau haben, wie man selber ja. und das motiviert eher. Nicht immer so viel diese schönen äh, Frauen angucken, auf die man vielleicht im bösen Sinne neidisch ist, ähm, sondern einfach vielleicht äh, ja, mehr also sich mehr an Beispiel nehmen an Leuten, die ausschauen wie man selbst. Ja. Und dann so runterziehen lassen, einfach. Weil die sind definitiv nicht allein, die Simmamas. Und mhm. ja. Einfach nicht beeinflussen lassen. Ja, es wow. lässt sich immer leichter sagen als tun. Ich weiß, aber wie gesagt, wenn man es nicht sieht, wenn man entfolgt, dann ähm, ist es auch nicht so schlimm. Ja, nee, tatsächlich. Also ich glaube, das ist auch ein sehr,
0: sehr wichtiger Punkt. Also Instagram ist zum Beispiel auch das, was du daraus machst. Ne? Ja. Also man kann Instagram wirklich dafür nutzen, dass du dich fertig machst und ähm, genau. ähm, ja, dich immer irgendwie nicht gut genug fühlst. Das passiert genau. sehr einfach. Ja. Gleichzeitig ja. gibt es auf Instagram so wahnsinnig tolle Menschen, die so ja. eine gute Arbeit leisten, ja. die, die dich so unterstützen können und deswegen ist es wirklich, das ist das, was du daraus machst. Wenn du Unterstützung brauchst, wenn du
1: irgendwie dich ermächtigt fühlen möchtest, dann such nach diesen Menschen, ne? die Menschen, äh, zu den Menschen zusehen, aus denen ich Mehrwert ziehen kann und nicht welche, die mich runterziehen. Genau. Macht man ja im Privatleben auch nicht. Man gibt sich ja im Privatleben auch nicht mit Menschen ab, die man vielleicht nicht mag oder die einem unsympathisch sind. Mit denen trifft man sich ja dann auch nicht auf den Kaffee und, und möchte die neuesten Sachen von denen wissen oder, oder geht mit denen zum Shoppen. Und Warum, warum im Internet äh, Menschen folgen, die mich runterziehen, wenn ich es im Privatleben auch nicht mache? Man sollte sich lieber mit Sachen beschäftigen, die einen glücklich machen und ja, es ist einfach wichtiger. Ja, das auch
0: an dieser Stelle ein Au an Aufruf an alle, na, schaut ja. und, und entfolgt einfach Menschen, genau, ja, die euch nicht, äh, nicht gut tun. Gut so, tun. Einfach. genau. Ist nicht, ja, ja, braucht ja, euch eigentlich gut. Es ist eigentlich eine schon. Blase, wo ihr euch unterstützt fühlt, wo ihr euch gut genug genau. ähm, und einfach ermächtigt werden. ja. Ja,
1: genau, <lacht> richtig. Ja.
0: ja, voll, voll schön. Also an dieser ja. Stelle nochmal danke dir für deine Zeit. Ja, für den Laberflash. <lacht> so, so, meine Lieben, das war das Interview mit Kerstin und ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht ein paar Sachen für euch aus diesem Gespräch mitnehmen und ich muss sagen, für mich so die zwei wichtigsten Sachen, die Kerstin gesagt hat, ist erstens einfach so diese Entscheidung, die sie getroffen hat, einfach mal ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Und da sie wirklich nicht erlaubt, dass dieser Körper ihr Leben auf irgendwelche negative Art und Weise beeinflusst. Also da ist es wirklich eine ganz bewusste und starke Entscheidung. Und das, das mag ich sehr und ähm, das zeigt auch, dass jede von uns diese Entscheidung treffen kann. Und die zweite Sache ist natürlich Instagram, dass wir tatsächlich entscheiden, wie Social Media uns beeinflu beeinflussen. Das liegt in unserer Hand. Genau, mein Lieben, also... Wie immer, schreibt mir, schreibt mir gerne eine E-Mail, schreibt mir auf Instagram, äh, schreibt mir eure Meinung, eure, erzählt mir eure Geschichten, stellt mir Fragen. Ich freue mich total. Und wenn ihr Unterstützung auf eurem Weg in die Körperliebe und in eure Kraft braucht, dann schreibt mich an. So, dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin denke daran, du bist gut genug, du bist liebenswert und du bist wertvoll, genauso auch wie dein Körper lebenswert und wertvoll ist, ganz egal wie er aussieht.